0: 我是沙拉，我是裴晨。你现在所收听的是由 r i g h Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是持续在募集一千个定期定了捐款人的公益一体独立媒体。我们在这里探究各种助人工作的学问。那我们今天呢，要探究的不只是助人工作的学问，我们是要探究一个助人的经验。然后我们今天请到的一个一起来聊天的朋友是短短，是多多益善的儿少专栏作者短短。嗨，大家好，我是短短。嗯，以防有人不知道，短短就是有的时候会出现在我们节目上的影影，对，也就是同一个人，同一个人。对，专栏作者黄静莹，她因应身份的不同，有不同的名字、化名、行走江湖的名字。好的，我们今天呢要来聊一个不知道会不会很沉重，但可能不会的话题。哎
1: 、欸，应该比较荒谬，比起沉重，哦、
0: 荒谬到后来就有的时候就会荒谬到笑了對，对，有可能是开心的。那其实今天会有这节，是因为之前在跟短短聊的时候呢，我们在聊一些就是我们去看医生的经验，然后这个医生是像是精神科或身心科这样子。那短短，你有算过你？看的时间跟次数很多，对不对？快要五年哦，快要五年。五年嗯， okay. 然后我自己的话，就是因为年轻的时候，就大学的时候开始，那时候有忧郁症，可后来这几年已经算是蛮可以和平相处的。但是如果要真的要算下来，我觉得我徘徊在就是精神科的经验，大概也差不多有十五年左右这样子。那后来我们就聊起来，就发现哦，天哪，我们真的很多。就是蛮荒谬的故事，觉得可以分享这样子，所以今天呢就想说一起来聊一下。那我知道，短短之前在多多写那个儿少的专栏里面有一篇，好像在讲那个学校里面的求助的经验，对，辅导师、学生要去辅导师，因为学生现在的求助管道其实最主要的就是学校嘛。对对。然后那个时候有讲到像是其他的儿少的经验、嗯，就是共同汇集起来的。那时候有提到，其实学生要请公假，因为要看医生或者是去辅导室。然后容易被班导师质问，嗯，然后有些导师可能他比较没有这个心理健康的概念，对，对然后就会有一些不适当的发言，或者是有一些隐私，就是会你去求助的这个理由可能会被同学知道，对，然后或者是辅导老师其实很难碰到，嗯，哎，你摘要的非常的好，<笑>我有做小抄，<笑>总之呢就是这些经验，然后后来有一集我们在录，就是你在东吴后来有发起成立了一个叫做蓝灰色蓝,、嗯、蓝灰社社团，你知道我们这。这次那个 p o d 的听众回馈、嗯嗯，就是有人说他是因为这样子，然后加入了这个社团，这样。哎
1: 、欸，因为听我们 podcast 是的加入蓝会，因为他今年刚考上。那我们是不是要给他
2: 收手续费、介<笑>绍<收>费？<笑><笑>你、哎、要这样，人家是才刚开始，<笑>对啊，才刚踏入大学，<笑>
0: 真的要让他认识社会现实，是不是對？好，所以我是蛮好奇的，就是哎、欸，我想问，先问一下咪，就是佩珊、嗯，就是你在这之前，在看到像我们站上累积的这些讨论之前，你有注意过关于儿少的心理健康这件事？还是其实你没有看？没有，<笑>没有看，<笑>没有，没有有看了，一定要有看工工作嘛？哦，对，甚至稿是我写的，<笑><笑>对对对。每一片每一片都会过它，而绍兴健康没有诶、欸，其实之前没有想过。儿少相关的心理健康的
2: 资讯、嗯
1: ，还是其实你是有想过心理健康，只是没有特别去想对于儿少来
2: 说，他会有什么特别？哦、嗯，对，就是好像不会想说这四个字，就比较多是、嗯嗯、就是忧郁症这种嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那静莹，你为什么会开始关注这个儿少心理健康这个主题？
1: 我是那时候升高中的时候非常不适应，就我后来以一个上帝视角回去看的时候，就发现、嗯、那时候其实就蛮蛮有忧郁倾向的。嗯嗯、然后，但我那。时候就是并不知道自己是有犹豫倾向，但我就在一个快要濒临崩溃的时候，我就想到，哎、欸，好像辅导室是可以找老师来聊一聊这种事情的地方，所以我就去辅导室找了我们。老师，然后我们老师那时候根本不想鸟我，嗯、就是我跟他约的时候还是约在中午午休时间，然后我就一边忍着困意，一边跟老师说，就是我觉得我现在真的快要不行了，嗯、然后我觉得我真的很不适应这个升学主义导向的这个教学体制、嗯，然后我们老师就跟我说，啊你不是觉得自己很厉害，你自己这么厉害你就自己去解决就好啊，然后他就把我丢下了、嗯，就我就坐在那个我们学校的大台阶那边自己哭哭哭，然后他就转身非常潇洒。咋的离去<笑>
0: ？刚開,<始><笑>开始不到五分钟就已经，对，这是第一个荒谬案例。他是辅导室的老师，他是辅导我们班的辅导老师。哦，然后他就这样子飘走，然后留下我在边、哎。那你算一个很大程度的惊吓，是不是？我我那时候<笑>、啊聽
2: ，听听完听几次，我都觉得很惊吓，對對對然
0: 后我就我就
1: 自己默默的从那时候就开始回。特别去留意，就是身边
2: 同学的心理健
1: 康的求助管
2: 道。嗯，因为我之前可能跟朋友聊天、同届聊，然后才有聊到说，哎、欸，他有去辅导室什么什么的。嗯嗯、我说啊、嗯，你那时候我去辅导室，我都不知道哎、欸。然后他就说、哦，对啊。我说，所以你那时候是怎么样？我他就说，可能也是不太确定是不是心理健康了，但是可能就是有一些困惑什么的就会去。然后可是我的状态比较像是、嗯，我根本就对辅导室就只有去那种有点像是求职的咨询。
0: 对对对对、嗯，我也是。對對對分发分发大。其实我甚至不知道他有求职咨询这么对他，嗯、對他印象非常模糊。以前从来没有想过辅导师是干嘛的，选科、啊、得就是坏坏<笑>学
1: 生会被叫去那边发作的地方
0: 。哦、<笑>但是因为确实，我原本跟咪一样，我也是有注意心理健康这件事，可是没有特别去想说儿少的话、嗯，他们通常是用什么管道或怎么求助嗯嗯，或者是他在求助过程中可能会有什么样的不同这样子。嗯，对。然后后来确实开始了解这個，因为我们去年做了一个报告，一个研究是在讨。讨论青少年的自杀跟心理健康这样子，然后那时候才确实有注意到，就其实现在很多辅导师他们就是，就像你说是升学主义、嗯，所以辅导师的很大的功能，经常是在讨论你接下来要升大学或者接下来的就业的路这、嗯、对，好像反而在心理健康这件事情没有那么多琢磨。对，刚刚讲到儿少特殊性啊、嗯，就是我觉得这个议题它值得被拉出来讨论，是因为很多时候我们好像想象中儿少身边是有人可以求助的。可能会有成年人在、嗯，就是通常啦，大部分有爸妈，对，有爸妈或者是有师长这样子，嗯、或者是总之他身边可能会有某个成年人。那所以我们就好像过去会很少去注意到，像比如说公共服务，就是应该说往外的求助的管道，嗯嗯、是不是有需要就是特别就是关照到儿少这个群体这样？哎、欸，我那时候去找我们辅导老师，然后就是我在台阶上哭
1: 完以后，然后我就回想我那时候是真的半点求助管道，除了辅导室以外，我是完全没有概念。嗯
2: ，就是任何
1: 专线什么的，我都没有概念。嗯，然后所以我就自己后来就有点觉得，呃，反正这个世界没有人要帮我了。然后我就封锁自己。哦、然后所以，我高中就是后来都是一个很疯疯癫癫的状态。然后，但就是我会很努力的把自己的情感切开来，然后不去感受它，就是一个内在解离。对，我怕我感受它以后又没有人可以帮我，哦、我觉得整个大爆炸了。是，然后我就很多人会说，就我跟别人聊天的时候会说，哎，你这样子活下来。好厉害哦、喔！然后可是我觉得，我觉得我没有活下来。就是他那时候累积的那一些不安、焦虑、紧张、愤怒、无助，他在我大二那时候确诊忧郁症、焦虑症的时候，就整个大反扑。所以我反而在大学的时候，我有大概两年的时间真的是完全空白，就是连要出门都很难。然后尝试过两三次自杀，就是你知道该还的都要还，就是那时候没有停下来的，总有一天会更大的去。反思掉你整个生活，嗯
0: ，就是其实逃避在当下可能是有用的，但是它其实是延延缓了这个问题了。对,对对对，我其实某部分来说跟你经验蛮像的，因为刚刚讲到就是，我觉得辅导是有一个某些功用，其实是有的时候我们有前面前期一段时间。不知道自己发生了什么事，对，就确实都是到后来开始频繁看医生，然后慢慢的认识这件事，再回头就是像你说的上帝视角，对，就是你就回想自己过去的一些行为，还有跟朋友发生的冲突，你才慢慢理解这件事是什么。可是我觉得在那个当下，如果在那个阶段刚开始的时候，有人可以去，就算是某种慰教好了，他就算只是告诉你这是什么，嗯、或是他有可能是什么倾向，那这件事有可能会怎么样？你不要担心，他有可能是这是一个正常的起伏之类的。我都觉得这种算是资讯的透明嘛，都其实都会蛮有帮、嗯嗯嗯。
1: 而且刚刚说就是我遇到问题可以找老师，我就在心里先默默翻了个大白眼，<笑>想说、嗯嗯、我就觉得很靠背啊。就是明明老师其实算是我会导致成这样的一个加害者，我怎么可能又去找我们老师谈这一件事？哦、然后我们老师其实就是在一个。班上，然后或者招会的时候公然羞辱过我的人、哦，我要怎么样去跟这个人讲我心理上面的议题？嗯、然后对于我的家人来说，我跟我的家人算是蛮友好、蛮亲近的。但其实我从大二开始确诊以来，然后我其实一直到大四才敢跟我的家人说我有吃药这件事情，因为我们家人就是我妈妈是一个比较好强的人、嗯，所以她其实之前就有跟我说过，她觉得遇到。问题就是自己去解决，然后坚持努力这样子，然后所以就是我妈虽然没有很正面的跟我说过关于忧郁症的事情、嗯，可是我心里就默默的会去揣测，她可能是会觉得我会有这样子的疾病，应该是自己不够努力、不够坚强，然后心里就会有很多自己的揣测。嗯，然后再加上就是我们家刚好又是。从小就给我们吃中药的人，就是我们家就是有一套西药伤身论、哦，然后所以就是你精神科的药又都是西药、嗯，所以我就非常不敢给我爸爸妈妈知道、嗯，我就觉得哦，如果被他们知道我吃西药的话，他们应该会觉得很生气、嗯。那你的这些担心，后来你告诉他们之后有发生吗？哎、欸，没有发生。就我我妈虽然还是有跟我说西药少吃一点<笑>。<笑><笑>很坚<堅>持<笑>對，对我妈还是很坚持的。想要告诉我，<笑>说什么？他说什么？他就说：“我觉得这个西药还是可以考虑一下再吃。”但我爸爸那时候反而是很温馨的接受、欸，哎，就我爸爸反而跟我说。嗯嗯嗯哦，我都不知道你自己在台北过得这么辛苦。你以后如果有发生什么事情，嗯、你一定要打电话跟爸爸说，爸爸一定陪你聊天。嗯、然后我那时候就觉得对，很感人。然后也会很后悔自己怎么没有早一点跟他们讲、嗯嗯。可是，在这个后悔的同时，就是你又很确定，就是你当时候就真的不知道跟他们讲会有什么样的情况，是,是搞不好跟他们讲，然后他们很不理解你，然后骂你了。是，对，所以我觉得
0: 这都是一个
1: 很未知的，嗯，赌博，嗯。嗯因为
0: 我觉得要开口这件事本身，我觉得一个是我们确实自己也可能也不知道自己发生了什么事，对对对。然后另外一个是确实你就是会想象其他人可能会有的反应，那这个可能我觉得他。不见得是一种什么，就是好像过度担心，而是他就是确实就是你本来就是要开口告诉别人一件很不容易的事情，对，所以你当然会去先揣测一下，就是对方可能会说什么。而且
1: 我爸是因为他的同事刚好也有忧郁症，所以他在知道我忧郁症前、嗯，他其实就对忧郁症这个东西有一定的了解了，啊、所以他才愿意就是那么快的去接受这样的事情。但我看我同学的爸爸妈妈都是，他就直接被他爸爸妈妈骂，然后他爸爸妈妈就骂他想太多啊，然后就是听过。这些案例，你就很自然而然的会觉得，那
0: 我爸爸妈妈可能也会这样。嗯我觉得有时候青少年对于就是身边大人的那个想象跟信任感是阻止他们开口的一个很大的原因啦。然后还有经验，就像你可能经历了辅导师之后，看到老师，而且老师可能就是他虽然是你身边亲近的大人，他也很有可能他就是压力来源。我老
1: 师是我身边厌恶的大人，不是伤害来源。对对对对,對,對<笑>
0: 、嗯，那这个时候其实也会影响到你之后，就算你们哪一天换了导师，或者是辅导师老师换了，但你可能也不会。我就觉得人类都这样，都没救了，<笑>全世界都没救了<笑>。那咪以前在学校会对老师会有师长会有这种信任吗？没有啊<笑><笑><笑>
2: 沒有<笑><笑><笑>、哦，因为高中的老师很升学导向，就是他是非常的。哦成绩导向，所以就知道他很雷啊什么的，所以就也不会跟他想要巴迪巴迪还干嘛的、嗯？到底是谁会对老师有这种信任的？可是有好的老师啦，可是我一说就是会真的会有巴迪巴迪老师、嗯，可是我的主要的导师就是很雷的那种，所以就不会、哦、不会想说有什么状况跟他讲，而且他就是那个让你不好的原因来源。對對
1: 對對對<笑>哎<笑>、欸，而且我跟你说，就是有时候跟自己反而很亲近，对你很好，老师，你反而会觉得，我如果跟他说这件事，我会不会造成他的负担？哦、oh, ，然后我就反而也不敢说。說嗯
0: 嗯嗯。总之，我觉得这光开口这件事本身就很困难啦。嗯嗯,嗯。然后真的要，我觉得要踏进身心科，又是另外一个巨大的决心跟的。哎、欸，他身心科真的比想象中还
1: 要困难。就是我原本那时候大二的时候，我就想说。嗯我已经是经过社工系一年多的洗礼了。是作为一个社工，理论上对于身心科<笑>是没有任何污名与偏见的。没错，我应该可以抬头挺胸的告诉我的老师，说我要去看身心科，所以今天要请假。完全不是，不是你还是跟社工系的老师说。对
0: ，结果<笑>
1: 完全不是，我我是。那一天偷偷翘课，然后偷偷跑去开、哦，结果你还是不敢,不敢跟老师说、嗯嗯。然后我就那时候真的很慌张，到不知道怎么样开口。而且你知道，就是自己那个症状一发起来的时候，其实自己是。自己的能动性会变得很差，就是自己会变得本来一件很轻易简单的事情会变得超级无敌困难的。然后所以我那时候就觉得啊，我真的说不出口。然后我光打电话去身心科预约的时候，我的手就整个抖到不行，然后讲话也都一直在抖。嗯嗯、然后就幸好我那时候打去，我第一次就碰到很好的身心科医师、嗯。然后他们那个柜台的接电话人员也很专业，他就会引导我，就是你先深呼吸，不要紧张，然后再慢慢。问我叫什么名字，然后什么时候想要来，怎样怎样的，就是就真的第一次有
0: 遇到天使，嗯嗯嗯。嗯嗯而且我觉得身心科这件事情，我不确定有些人会把直接连接到啊，我去看医生，我就是要吃药，然后或者是、嗯、就是如果你对药物本身已经有一些抗拒的话，看医生这件事情，呃，或者是他一来是不想吃药了，二来是有人会觉得，就是为了自己可能一些不开心，然后要去看医生这件事情，会是一个很大的，好像把事情搞得很严重，嗯,嗯，对，然后就会想说有这么严重吗？对，但是我真的我那时候就有。我预约完，然后
1: 我就有一个很沉重的感觉是，是好像我现在就是一个有病的人，我好糟糕哦。真的我记
0: 得我在那时候在精神科，然后医生就说要开抗忧郁、这、剂、个，我觉得我真的是整个天都塌下来，因为我那时候完全没有想，我那时候大概大学、嗯、大二左右，那时候我第一个想法是我为什么会把自己搞成这样？嗯嗯。然后第二个想法是、嗯、天哪，我就现在要跟电视上那些吃抗忧郁剂的人一样、嗯，我这个词居然会落在我的生命里面，居然会出现，然后我就非。非常非常震惊！我觉得光是要吃药，光是需要吃这个药的。这件事情本身又让我就是瘫痪。对，就是我再去看医生前，我一直以为我是一个阳光开朗又活
1: 泼的小女孩。<笑>然后就那一通电话打完的时候，然后我就瞬间觉得天哪，我不认识我自己了。就是我身体好像被别的东西占据了、嗯，然后这不
0: 是我原本认识的我，然后就更加慌乱、嗯。我觉得求助的困难，有些很多是开口的困难，或者是描述的困难。对，就是你不知道自己发生什么事，或你知道，然后可是你讲出来会觉得怕别人不认、嗯。认同对，其实你刚刚讲那个症状发作，就是我觉得好像很多人是很难想象的、嗯嗯，而且有时候这样讲出来就是啊。呃我晚上睡不着觉，或者是我最近觉得心情不好，就是你讲出来都觉得，哎、欸，好像好像也没什么，<笑>然后好像别人会觉得，你会担心别人会不会觉得很奇怪，可是他就已经严重的困扰你的生活。哎、欸，但我完全能够理解，就是
1: 没有经历过这样的人是很难想象那个症状吧、嗯？因为我，你知道，我有时候就是比较跟我症状能够和平相处的时候，我也会想说，哎、欸，奇怪，我那段时间怎么会这么……真的，真的，真的，我真的回想不出来那个感觉。嗯、发作的时候很像中邪，發作對,对对对，发作的时候的，然后就想说
0: ，我真的好想死。死哦！而且你知道，我有一天，我有一次在很严重的时候，我是真的。那天我在逛书，我印象非常的死、嗯，就是人生最。惊悚的几个时刻，就其中一个就是，因为我那阵真的是自杀意念实在太强，嗯嗯。然后我那时候就在，我就还记得我在逛成品，然后我突然之间就有一个念头，是我现在就要坐电梯到楼上，从上面跳下来，嗯、一个非常坚定的念头。让我真的就做了这件事情。然后我事后回想起来，这个经验，那个当下，真的，我真的只有被附身这种，对，真的是重邪，对，真的，就你真的没有其他的形容词可以形容这件事。而且你知道后来为什么没有跳起来？我觉得也蛮荒谬，因为我进电梯啊，发现那间成品只有三楼。我觉得这啊，这是一个荒谬的题外话。但是我很好，像咪，你会觉得我们在讲这些很抽象。咪、欸、是不是不敢笑？<笑>对啊，<笑>没有，人这样笑的。对啊，那、啊、你就觉得这些东西听起来会很抽象？因为我真的也常碰到有人是他不理解那个状态是什么。我大概
2: 是近十年吧，才有比较多。扮演陪诊吗的角色， oh, 就是身边会出现，就是有、uh -huh. 可能有状况的人这样。所以、嗯嗯、当然，现在你问我说会不会觉得奇怪，我当然不会觉得奇怪。可是就以前，嗯、如果我觉得是我小时候听到的话，我可能也会觉得会觉得嗯。可是我我好像不是那种会觉得奇怪，我只会觉得说安奈安奈之类的，<笑>
0: 怎么怎么会这样？这小时候是大学的时候吗？呃、欸，大我是在小的时候，大学。
2: 在小的时候、欸，哎，因为就有点像是，就是可能国中不是都很爱分成群结队、嗯，或者说有人会被排挤，就、嗯、是、嗯嗯、我们三个对于小时候定义都很不一样，没错、啊，<笑>对对对，是三个世代。那<笑>你说小时候是什么时候？小学生，他你的小六岁的时候，五六岁，五六岁那时候，<笑>那时候小时候真的会被灌药，也没有办法拒绝。五六，岁<笑><歲><笑>，五六岁的幼童的阶段，国中啊，就是可能有人被排挤什么的，我那时候的感觉都是说，哈，有什么好排挤？的什么的，就我觉得大概那种感觉就有点就是是陌生的，嗯、所以也不会对他有什么好坏的评价什么的，嗯、就是就哎、欸，怎么会有这种状况出现、嗯？是一种空
0: 白嘛，就不太了解、欸。你是一种
2: 人类观察学家的角度，或者是我想一下，就是好像。对啊，就是哦，他有这个状况，然后就是哦，那那要怎么办之类的，對,对对，好像也不会说，哎、嗯啊，你很奇怪之类的。我,我好像比较不会是、嗯、因为本来可能我也很奇怪之类的，<笑><笑>因为因为你们那时候在说很难开口，<笑>我就想说，哦，我觉得那时候可能你觉得会很难开口，是可能怕别人觉得你很怪。可是如果对方也说，哈，我也会、欸，其实我觉得有时候那那个状态好像就会少很多这样。嗯
0: 嗯、所以我才会觉得，就是这种对这些心理健康的认识的普及，其实真的蛮重要的、嗯，因为有时候你或许没有办法。怎么样帮到对方？可是你光是那个态度，是让对方愿意开口、就是，好像就很快、嗯嗯。我有在吃
2: 白油煎，真的吗？我也有哎、欸，<笑><笑>原来是交换糖果的概念了。对对对，交<笑>换、嗯、糖
0: 果。<笑>那静莹是后来，因为我也有听过你其他一些。惊悚的经历就是，我就把我所有求助
1: 的好运气都用在那第一通电话上了。然后，<笑>就后面我只要是是打过生命线。哎、欸，对，我打过生命线。然后就是我，我那时候已经站在之前的旧宿舍的七楼，然后准备要跳下去、嗯嗯嗯。然后我就跟他说：“怎么办？我现在真的好想死，我真的很想很想跳下去，我要拦不住我自己了。嗯”然后我就保持着社工最后一次死的理智打了生命线嗯。嗯，然后生命线的那个人就这样听我讲了五分钟，就说。哦、oh, ，好，你先等我一下，我要换班，我要下班了。你五分钟后再自己打进来吼，<笑>然后又再补了一句。哎、欸，你是社工系的，你应该很了解我的辛苦吧？哈哈哈哈，挂掉，就很<笑>就很恐怖了。<笑>这
0: 对，不过我有想过这件事情，就是因为如果以公共专线来说，好像这个交接班是不可避免的。但是我自己如果是我的话，嗯、欸，其实以这个我们以前用在就是校园转播是有用过，就是当你已经快要在这个转班的阶段，嗯,嗯就是其实比如说最后五分钟就不要再接电话了，嗯，就理论上讲，因为我们有个机制这样子，就比较还是他其实有 KPI 的压力。<笑>一定要接多少次电话<笑>？不需要，我们不需要帮他们找理由。<笑><笑>对啊，对对对对,对。<笑><笑>那除了这个呢？就是因为你之前还有，你后来还我后来还有一次是。因为我在台北
1: 的身心科固定看医生，然后呢，我那时候就是因为我爸爸去世，所以我必须要回高雄治伤，就是大概一两个月很长的时间。哦，我记得在高雄有个对对对精神科，然后我就去高雄，因为我那个精神科的药不能断，就是一断是就会很可怕，就是我我很明白知道很可怕，所以我那时候回高雄，我就很紧张，想说完蛋了，我现在在高雄，我又不可能为了要哪一次药，然后就花三千块来台北看医生。我就想着好吧，那我就上网 Google 一下家里家附近，对我甚至不是 Google 家附近，我是直接 Google 到整个高雄市好的医生。哦、然后呢，我就说，哎、欸，有一天好像这个 4.5 颗星之类的，反正就是非常偏高偏高。<笑>就是如果他是一个那个。餐厅的话，可能就是必须要先定位才能去吃的那一种。对对对，描述非常精确。我就想说，哎、欸，这间好像还不错，然后再上网看一下什么百大优良医师评价，然后好像哦，看看起来很不错然后我就去预约。然后他是一个让你现场候诊的一个预约机制，嗯嗯、就他不能打电话预约。然后我就。拿了鉴宝卡给他，然后然后那诊所非常小，然后他是在柜台前面就有一个那个长条形的木凳那一种，然后所有人就挤在上面，嗯嗯嗯、然后跟、嗯、那因为那一天很有名，然后所以就超多人，然后你旁边就是超级挤，哦、然后大家就挤着坐在那木凳上面，然后我就坐下来，然后就,就像肠胃科先对对对之<笑>然后我就坐下去，我就开始看环境，然后就想说，哎、欸。我左前方有一个，就是用一半的那个，有一些家里到厨房会有那个吊帘，有没有？就隔隔油烟那一种， oh, 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 oh. 然后中间分一半可以这样拨开的那一种。Oh. 对，然后他只门的大概三分之一吧，然后他就就这样子隔着，然后我就看到里面就是有一个人坐着。然后呢，就是他旁边对面有一个穿白袍的医师，然后在若隐若现、嗯。然后呢，我就开始听他们在讲话，然后我就越听越觉得不对，就是哎、欸，糟糕，这是患者还医生吗？<笑>然后我就开始听那个患者讲说他以前怎样怎样啊，<笑>然后有什么，在外面可以完全听
0: 到他的故事
1: 。对，我就在外面那个跟诊了一下。
0: <笑>然后我就在外面
1: 下一个病房进去啊，然后出来又不进去，然后我就一直在外面看看了很多故事。我就想说，哇塞，这个视野真的是 VIP 包厢<笑>我就想说，哎、欸，<笑>就是我那时候就开始有点想要逃跑的意思了、嗯嗯，就觉得哇塞，这个我这么隐私的事情，我要被大家一起听。然后，对啊，你知道外面的那些婆婆妈妈还会一起讨论那个故事，说啊，两、那个人真的好可怜哦，怎么会这样？真的假的？对外面的婆婆妈妈会一起讨论故事，然后我就觉得，完蛋了，然后就越来越不妙了。但是我又一定要拿到那个药，就是我没有那个药，我就真的要活不下去嗯。嗯，我想好，那我打进去，就是我的目的就是拿了药就跑，没有跟医生分享我的心灵感受、嗯。然后呢，我换我了，我进去就果然是进到那一间那个。若隐若现的那那间房间，我一进去的时候，医生就跟我说：“哦，你今天为什么会来？”嗯、我就说：“哦，我以前有吃这些药。”我就把药的名字给他看，说：“我需要拿这些药。嗯”他要看一看，说：“嗯，这是忧郁症和焦虑症的药啊啊！啊你之前受到什么事情，为什么会犹豫？然后我就大概讲了，就是我高中的时候，然后被全校排挤，被老师公开羞辱的事情。嗯嗯然后医生就愣了一下，就跟我说。啊，你这样子也会创伤哦，你很训哎、欸，然后觉
0: 得真的是惊悚故事，对<笑>不对<知道>？<笑>那你问 P 问啊<笑>。那你当场有办法反应吗？我没办法反应，就是我不知道为什么我自己在医生面前就会变得很卑微。哦，我懂这种，我懂这种心情，對對對就是你在一个权威、<笑>某种权威的面前，其实我觉得这后后来我可以体会为什么很多人在医生面前会不敢问问题。对对对对对，因为他就觉得前面这个人比你懂，然后他很权威，然后他穿白袍，他有权利对你帮你开药，就决定一些事情，所以你其实很多事情都不敢问清楚，然后你会觉得自己一直在耽误别人时间。哎、欸，对对对對,对，然后我那时候就，我
1: 明明很想要一转身就骂他那样，但我那时候就，哦，我真的是很不好意思，我就是这样子很烂的人，我你说你有讲？没有，我心里面就这样想，就是我那时候就完全被他那个话戳，然后我还跟他道歉，我不知道我为什么要道歉，啊、我就说、哦，我真的很对不起。然后他说，你还跟他道歉？<笑>然后他
0: 就，对方在那边公布他的名字，
1: <笑>高雄某一间
0: 知名4 5克的知名诊所，嗯、呃。<笑>可是你，你要不要连顺便那个近期的那个身心科？因为你，因为你近期那个也是从 Google 上面评论上面来<笑>。对，哎、欸，我跟你讲，身心课真的不要只看那个几点几、哦，错，看最低的
2: 了。
1: 没有，我最好是把那个升级课名字打上去 Google 以后，后面加个 P T T 或迪卡。哦，对对对,对,对，对你必须看到真实的人类的评价，没就是错没错。我真的觉得他们是去买网剧。最近那个也是超荒谬。我跟你讲，最近那个我真的很想买网剧去给他刷爆一颗新留言，<笑>在那变，我不知道害死多少人。最近那个赶快讲一下，很最近那一个呢是。台北某知名身心科诊所，知名哦、啊，医生应该是四点颗星以上吧，得到了某一年的十大优秀医生、哦。然后你一进去那个诊所，就看到他一整面墙都是贴他的奖状，然后他又看他病患的一些很温馨的合照。就是虽然那个美编不太好，但是看得出来他就是很想要<笑>展现出他优良的优良的实力。然后为什么我会去看那一间呢？是因为我搬家，就是搬了。蛮远的，然后呢，嗯嗯、我离原本我自己去就是非常非常好的诊所，嗯，大概来回需要快两个半小时的车程，所、嗯、以、嗯、我自己真的觉得太久了。然后我又是每三个礼拜就必须要回去拿药追踪的人，所以我就没有办法花这个时间。我就想说，那我试试看，在我家附近可能走路十分钟就能到的地方找一间身心科诊所，但如果它好的话，我就以后就不用跑这么远了。不然就是有时候真的是对啊，离家
0: 近真的很重要、欸
1: ，而且有时候真的是你那个症状一发起来，你真的是完全
0: 没有办法，就是、你真的连门口都走不到，还去，对连巷口都走不到，还去
1: 那个，还还要两个半小时，我觉得真的没有办法。然后我就哎，再一次拿出我的 Google， 然后去搜寻说，哎，家里面附近的身心科诊所，我还特别精挑细选、嗯，想说，嗯，这间诊所是我家里面评价最高的，星星最多的，嗯嗯嗯、然后就开始看他留言，哦，五颗星，医生耐心优秀。对待病人非常温柔，非常有专业度，我觉得嗯嗯哎呀，这一间好像可以哦、喔。然后呢，我就就刚才一进去嘛，就看到那个琳琅满目的的奖状。然后呢，我一进去，他就跟我收了出诊的挂号费。然后出诊的挂号费要 950， 哎、欸，就是没在看身心科可能不知道、嗯嗯，但是我自己本身看的就是连高雄的那一间偏荒谬，好像不是偏荒谬，<笑>很荒谬的那一间都只收到600块、嗯。然后我自己本身就是在哎九百这个人会不会太明显？全台北950就。关心有关系。身心科
2: 诊所不是像牙医那样，就是挂号一两百都是要没
0: 有，他有一些
2: 没有、啊，我我不知道他怎么沃可得单，因
0: 为我后来都用重大伤病看。<笑>所以就、哦。那负担不太一样。
2: 要怎么得到这张卡？<笑>现在很困难<笑>。嗯、oh, uh, ，对啊，可能要很多鉴定，<笑>
0: 就是他好像要固定回诊多久，然后要医生同意，然后看你的状况等等之类的，然、oh. 而且他有期限，现在有也是有期限，太可惜了。嗯<笑><笑>
1: ，<笑>我就听到九百五，然后我就吓掉，我就想说，哎、欸，我以前在台北看另外一间长期就诊那一间，只要四百五而已，然后九百五我就吓到，我就想说，好啊，你、嗯、这是悄悄化模式
2: 吗
0: ？没有，不用，<笑>可以不
2: 用。他这在 OS 模
1: 式 ，OS 都内心，好好好，内<笑>
2: 心<笑><笑><類型><笑><笑><笑><笑><笑>然後我就我
1: 就一边吓到了，一边把钱掏出来，想说：“哎、欸，九百五，如果这个医生非常有专业性的话，就花两倍的钱，我好像也是可以避免一下这个可怕的情况。”嗯，然后就开始坐在那边，然后看那个柜台，就是说：“好，你先坐下。”然后我才坐，真的，一下大概三分钟吧。他会说：“好，你现在可以去那边那个小房间等一下。”嗯，然后领着我走到一个小房间，然后就有一个女生，她就拿出那个一张白纸，然后就很像机器人的开始问。你叫什么名字？
0: 我知道这个家，家他在画家系图，对不对？对，
1: 然后他也不太会画，我还想说要不要我帮你画？这<笑>就<笑>是我是社工，我会画。<笑>然后他完全没有情感了，然后他就说：“安、啊、妮的爸爸呢？”啊！你的爸爸死掉了，我這種好掉了。我有这个经验、嗯，而且我之前是在
0: 曾经看诊所的柜台，嗯、当着所有人的面被问这些问题。哦、我的天、啊，超！他直接在柜台挂我的、欸欸、那我，系图，哎，隐私稍微好你一点，我觉得超可怕的。然后他就当着所有人面问我说：“<笑>那你爸爸呢？你妈妈呢？”然后什麼之類对，超恐怖。而且他会问抄袭，就是你爸，你爸死掉了，为什么死掉？真的没有原因？怎么可能没有原因？
1: <笑>真的没有原因吗？<笑>我跟你说，<笑>我是医生，是不是？好恐怖的！<笑>对，我懂。<笑>然后他就写满一张纸，然后他说。好的，你可以出去了。然后我又被赶到大厅里面，然后被赶到大厅，我要坐下来。然后大概等了五分钟以后，他就说：“好，你现在可以去医师的那一间了。嗯嗯”然后我就走去那个医生看诊的房间，嗯、我看到那个门是开的，然后里面还有病患。嗯，然后呢，那病患还在跟医生说，就是那个母女，然后他妈妈就在抱怨她女儿、嗯、都不听她的话什么的。嗯、<笑>麼我们，你要什我的故事？<笑>为什么我这么清楚？因为我在门口站了三分钟，我就想说，完蛋了，我现在真的要站在这边吗？我这样子听好吗？然后甚至就是那个护士叫你站在那边，对他叫我站在
2: 那
1: 边、嗯嗯嗯。完蛋了，我我不应。应该听这个东西吧？对啊，我就很想逃跑，啊、可是那些护士又没有要想要让我逃跑的意思。嗯、我在那边，然后好不容易就是里面的那那对母女看完了，医生就把我叫进去。然后呢，医生把我叫进去以后，他就开始先问啊，说：“哦，黄静玲哦。”你以前怎么会吃这些药呢？你以前那个医生真的是给你乱开药、欸，哎、嗯，根本没有专业度可言、嗯。然后我一听他批评我的以前那个医生，我就觉得哎、啊，以前那个很棒的医生，对，因为以前那个我真的觉得非常棒，嗯、就他天使、嗯嗯。然后他就开始说。你，他就拿出那个刚才那个女生画的那个家戏图，还有写的那个小抄、嗯，嗯、他就开始拿出一支红笔在上面圈点，说：“哦，你二年级有忧郁症，来，你说一下你为什么会有忧郁症呢？”然后你知道为什么会有这个忧郁症？我完全是一个超级大的题。对啊
0: ，谁会知道这件事、啊？因为这就是像感
1: 冒，精神感冒，他怎么会知道为什么会忧郁？症，哎，我觉得我要分析的话，应该是可以写一篇反思性的论文出来。我跟他说，他说：“医生，这不是你要告诉我的吗？”我那时候就只能从头脑里面。选出一个最快浮现的答案，我就说，我、嗯嗯哦、可能因为我大学的时候很逼自己，就是我什么都想要拿第一名，嗯、然后不管是考试或者课外活动，我都想要当最好的那一个，所以自己的压力就很大。嗯，然后医生就说：“来，我跟你讲，我们后。”没有这个能力，就不要想这些事情。你就是这么的笨，那你怎么可能会拿第一名呢？这已经不管是不是医生，这任何一个人对另外一个人都不适合讲这种话吧？<笑>然后我那时候说，嗯，什么意思？然后那个医生就说：“我跟你讲哦，你如果是我的女儿，你就绝对不会有这个问题。为什么？基因，这就是遗传。<笑>”然后。医生说完，就我还在旁边很懵的时候，医生就转头，你该整个傻眼了吧？他就转头拿出他的奖状，这个是我申请杜聪明博士通过的奖。”<笑>然后开始翻奖状，说这个是我什么奖什么奖。然后呢，我就哇，哦，后还有一本奖状，放的本，<笑>里面有很多张奖状。<笑>然后看完奖状，他又转头再拿出一本两千页的书，跟我讲：“我和你说，台湾的博士、硕士都是废物。”他真的这样讲哦，就我觉得全台湾博士、硕<笑>士都可以一起骂他。要当博士、硕士，就要像我一样出国留学。来，我们一起来看一下我写的什么论文。他<笑>翻开了他的论文，开始跟我讲解，然后讲解他用了什么实验法。你、哦、这个好好适合 PTT 发文，对
0: 啊，你这爆料公司完全可以上去、欸，穿插了一堆英文的 u
1: s 名，然后一边就是从那个二零零年初开始翻翻翻翻
0: 翻，然后说我真的是一个很优秀的医生，你看我的研究，而且你知道后来，<笑>因为我后来听黄静莹，我为什么知道这件事？情？黄静莹她就出了那个诊所，然后你我现在你、欸、你现在在笑还是在哭？<笑>黄静莹，这已经哭完
2: 黃，已经没有眼泪了
0: 。黄静莹那天出了诊所就。打电话给我，然后就可以哭，然后就说他碰到一个很荒谬的医生等等，然后后来我就叫他立刻把那个医生的资讯传给我，我就上网看一下 Google 评论。我跟你讲，他很多根本就是买的啊，那一看就是对不對,对，是网剧。然后有人就说、嗯，然后我后来就发现很多跟他一样的受害者，很多人就说，我、嗯、医生为什么要硬推他的书给我？<笑>我还没有讲到书，我刚刚那论文不是书吗？<笑>我刚刚论文真的是论论
1: 文 l i t e r a l l y 论文，文文是哦哦，<笑>真的是论文。<笑>然后呢，他就讲一讲，然后他就开始拿回他的那一张纸。然后就说，嗯。你爸爸为什么死掉了
2: ？我就想说，为什么你们这些诊所都爱问
1: 我这问题？我,我就再讲一次說，说我不知道啊。然后医生就说：“那他怎么死的？”我想你现在是法医是不是？我说：“哦，他就是好像揍他、哦，他就是那时候回敬
2: 你。<笑>
1: ”然后我就是跟着他一起骂，因为我觉得
0: 太荒谬
1: 。我爸爸那时候就是脑溢血死。<笑>然后呢，我觉得前面医生骂我笨，我都还觉得这医生就是有问题。但我真的忍不住的时候，是那个医生就。跟我说，你爸爸以前是不是对你很差？我就说没有啊，我爸爸跟我很好，然后我爸爸也对我很好。嗯，嗯医生就说没有，我觉得你爸爸一定有问题。我说他是通灵，好、哦、他然后他说来，我送你一本书。然后他就拿出拿出,拿出一本他的著作，然后名字是四个字的四个字，大家可以。其是我们在那个节目资讯下
0: 面放链接，<笑><笑>然後我怕你把这东西
1: 放上去。他還把那个书，他说那这是我写的书，我觉得你非常适合去看一下你爸爸哦、喔。一定是有躁郁症，我跟你说。然后呢，他就还、欸、打开了，他说要把书递给我。然后呢，我就正要接过来的时候，他说：“哎、欸，等一下。<笑>”他又把书拿回去，打开扉页。我来帮你提个字哦，对对，给黄静莹，因为他还签名，所以不能卖掉，<笑>对，还不能送人，还写了我的名字，然后说尽情会约，然后签他的名字，可
0: 怕哦。然
1: 后，哎、欸，我跟你讲，我很期待今年圣诞节有那个最烂交换礼物，<笑>我他妈的一定把这本书送出去，<笑>好值得送、哦，因为这样其他人会知道。我不要拿到<笑>，我非常期待今年圣诞节。<笑>那个欢迎有意愿的听众来信跟我说。
2: 讯，这本你真的会有人来讯哦、喔，我觉
1: 得。哎、欸，我跟你说，我回家就真的很想把这本书撕掉，意志我没有撕掉，就是因為我想
0: 把它送出去。可是我，我,我觉得这里面其实有很多创伤点呢、欸，就是包括我觉得其中一些是隐私啊，隐、欸、私问题我剛剛，我刚刚有我自己也有很有一些体会，然后有一些我觉得伤人的话，是真的是比刀剑还可怕。对，你知道我从小到大有听过一些可怕的话，是我永远都忘不掉、嗯。现在已经那个看待这句话的心情会不一样，嗯、因为我现在可能长大有能力抵御，但是有些话，就算你有能力抵御，你还是会一直存在在你心里。就像因为我爸妈就是很早就过世，嗯、然后我就我听过一些可怕的话，就像是某一任男朋友他会说、嗯、啊，他说你就是一个小煞星、嗯，碰到女人都会倒霉。嗯，那这句话我真的是记得、嗯，真的诶。<笑>对，就是你知道我，你这个是真的是是回应什么？<笑>不是，不是，真的就是这么可怕的事情，<笑>因为我的家人
1: 就是。就是在这几年有蛮多，每一年几乎都有比较亲近的家人过世，然后呢，就有一个很不知好歹的亲戚跟我说：“我觉得你要去。”检视一
0: 下你自己是不是有什么问题？
2: 超可怕，妈<笑>的脸才有问
0: 题。对,對啊，很奇怪、啊。但是我觉得有些人很，我觉得一般人可能不容易理解。就是我觉得对于可能父母过世的孩子，不管是单亲或者是失亲的孩子，这、嗯就是、小孩心中就算理智上知道这不是你的错，对，可是你心里一定会有一个角落，欸、真的会怀疑这是你的错。我
1: 我真的到现在还是觉得，就是如果那时候早点叫爸爸去看医生，然后早一点去发
0: 现他的不对劲，或许我爸爸就不会死掉了。而且他有时候。不一定是像有办法像你这样就这么理性的去想一些细节、嗯嗯，因为我记得我有曾经跟我的精神科医师说、嗯，那会不会我真的就是一个恶魔？就是你，他完全没有逻辑可言、嗯。可是你就是，我心里一定是有某个角落是你真的会怀疑自己是不是就是自己真的傻心、嗯嗯。然后外面真的有人这样讲，你真的会觉得全世界崩溃。真的，而且我那一天就是我那一天去
1: 看医生的时候，我本来心情就已经很低落，然后又到一个新环境又很紧张。对，然后他在
0: 说我笨，然后就，得、哦、我这是一个废物、啊我真的。我觉得是就是伤人的话，<笑>而且在脆弱的时候，你其实没有能力去抵抗他。对，然后还有一些是就是我觉得周边人的一些否定你的。感受，我觉得这里面刚刚听起来有，也是有一种就是。你为什么要否认？就是我现在觉得我很难过，嗯、可是你为什么要否定我的这个感受？你、嗯、甚至还否认我爸爸的，不是他骂谁都可以骂我爸爸，我就不爽了，我就超生的<笑>我觉得，然后还有一些像我我自己在成长的过程中，嗯、就在某些时刻，你常常会被标记为就是某个，比如说谈恋爱的时候、嗯，然后人家会觉得你是一个有问题的家庭、嗯，就是你背后可能失去父母是一件有问题的家庭，就是你在某种恋爱市场，如果有这种市场的话，就是你在某种情境下会不断的被定义成。啊，就是那我会帮你想办法，然后、嗯、对，就是他们会给你一些奇妙的反过来的鼓励，或等等之类的。然后我觉得这些东西，我觉得我们在进踏进圣心课之前，有一种某种期待是。嗯全世界人都不了解没有关系，可是我以为就是我们会期待身心科，<笑>他应该要了解。对，就是理论上这边有人可以理解，<笑>或是你没有办法理解到每个细节，可是你至少应该理解到我们就是有一些很困难的东西或者至少表达出你愿意理解这个星球<笑>。我不是要求你理解，或者不要再说可怕。<笑>对，被<笑><笑><笑>现在听一下来有觉得很荒谬吗<笑>、哦？哦，就该说，我跟你说
1: 被发的 PT， e 因为被觉得是创作文，好不好？真的，但大家去看，没人相信。对，大家去看那间医院的那个一颗星的留言，真的都是跟我差不多的这个心情。对
0: 、嗯、对对，我、okay. 跟你讲，这跟餐厅一样，看复评，你可以先看一颗星。对
2: 对对对，
0: 对对呃、佩珊有想要那一本书吗
2: ？可以啊，可以啊，很<笑>需要这种，很需要这种资料表哎、欸，我觉得，所以。那你们有看智商吗？就是我其实不太懂，就是好像近年的经验就是，可能朋友会去看精神科，嗯嗯、然后就会提到说啊，可能就会想说是不是要长期的智商？可是通常朋友都没有去智商这样、嗯，就不太懂那个。可是智
0: 商真的很贵、欸，就是他是需要精神科转介
2: 吗、啊？还是不用你就自己去找智商？你可以自己预约智商。但是
0: 我以前在看精神科，就是因为我觉得确实精神科或神经科他们的医生有一个局限，就是他可能不一定有办法跟你聊很多，嗯、或是聊到这种。用会谈的方式去处理这些议题，所以像我今年跟他有帮我转接社工， oh. 医院的社工就是不用付费的。Oh. 然后后来我自己毕业之后，然后或者出社会之后，就是后来有在近期，可能也会自己。你真的是非常非常非常困扰的时候，然后你就会想说：“好吧，那我现在可能负担得起几次的智商，嗯、然后去看。嗯”可是我真的觉得看精神科跟看智商，你真的很多部分是很讲运气的。嗯嗯，对，超级讲运气。真的，你第一个遇见的是谁、嗯，就影响到你后面对这个、欸。我如果第一个遇
1: 见的就是那两个荒谬的医生，我从此以后再也不会去看身心科。哎，可是
0: 我觉得我们今天讲了很多负面的经验，我觉得也可以分享一下，你就是你觉得好的经验是什么？好，
1: 但是好的经。因为我要特别注意，不要暴露到那间诊所的名字，因为我怕大家都一股涌的去那一间、哦，我也排不到
0: <笑>。我之前精神科医师就是一个很有名的精神科医师，<笑>然后他的诊都要等非常非常的久，就是在外面等两三个小时都是很平常的事情、嗯嗯。但我后来比较可以理解这件事，是因为他跟我讲话也会这么久，嗯、就他会每一个人他都很有耐心的去花一段时间、嗯。他通常是上午诊嘛，可是他会看到大概下午四点、嗯、三点都很有可能、嗯嗯嗯。然后我这个也是回应到刚刚你讲的，就是为什那么你的医生这么好，可是你还是想要在家附近找一个诊所是？是、嗯，我觉得离家近真的太关键了。而且我以为就是。能遇到好医生是普世价值的
1: 人权，就讲到一个
0: 重点<笑>，<笑>殊
1: 不知它比乐透还
0: 要难。但我也是近期真的发现，在家附近找到一家好的身心科医师真的是太重要。嗯，因为我觉得像我们有时候就是发作起来，就是真的会某种程度丧失行动能力。就是如果大家很难想象，你可以大概假想，就粗略的想，就是你真的会丧失某种移动跟反应的能力、嗯。这个反应能力是包括我可能出去，我甚至连平常熟悉的公车站牌我都很难辨识。对,對。这个方向对不对？或者是我应该哪一站下车？就你整个人的认知跟全身整个状态都是退化的。对对然后那个时候对我来说，我连要待二十分钟，这边对我来说都很困难。嗯、而且他真的有时候看诊，真是一整天的事、欸。哎，因为你要等那么久，嗯、然后你还要拿药，然后你看完有心情要平复嘛，嗯、就你基本上你其实也不太能再上班。所以他基本上就是为什么很多人好像要回诊，他就要请一天假。嗯嗯那我觉得这些好像都是。很难去讲清楚的，所以我后来就这几年，因为其实身心科的诊所越来越多，然后我在我家附近一开始也是碰到，嗯、就是我刚刚跟你讲那个在柜台就画家系图的那个，<笑>嗯、那间第一间真的很可怕，然后到第二间的时候，我就会觉得整个感受都不一样了，嗯嗯、就是我觉得从音乐，从音乐到音乐真的超重要，你知道
1: 你知道那个就是我。说的第二个那个医生，我一进去他在干嘛？他在播政论节目。<笑>然后你本来就已经够浮躁了，然后你在听到那政论节目那边骂骂骂，啊媽媽媽欸、他是挂身心科吗？他招牌他是挂身心科啊，好难想象，就真的很想砸那台电视砸了，你知道吗
2: ？<笑><笑><笑><笑>所以一般的感冒类是 OK， <笑>有科好像是可以的
0: 。我觉得任何其他科可能都可以。Oh, oh. 对，但身心科我真的会，我觉得我们会期待身心科是一个温柔的环境對。像黄静怡刚刚在找 Google 的时候，他讲到的关键字就是他看其他人的评论、嗯，他看到的关键字就是耐心、温柔，然后就是你祈求一个好的对待。说真的，那些专业搞不好我们搞不清楚，然后我们也不知道他们哪个人开药是厉害的、嗯。可是我们期待的就是一个温柔的对待，一个有包容的场所。但是，就常常在整个体验，我觉得这个体验是从一开始在挂号，嗯，对，甚至预约电话预约的时候就开始，然后到最后一集，以及我觉得身心可有个特性，是因为。精神科药物经常是需要很长时间试验跟调整的，嗯、然后所以你跟这医生关系一开始可能会至少前三个月你是需要维系的，对，因为你会需要一直去跟他讨论说哦这个药我不习惯，那我可能需要换药，嗯嗯那每换一种药都要又在吃对，大家可能
1: 不知道就是如果吃到不适合自己的药会怎样，就是我有那时候刚就诊的时候，嗯嗯、然后那时候还没有抓好那个药的剂量，对，然后我就是晚上起床想要去厕所的时候，我就走在路上就瞬间昏倒，然后断。真的，这种今天我真的太多了。我起来的时候就发现。地上全部都是我的呕吐物，然后我就躺在里面，嗯嗯不知道躺了多久。嗯,嗯，嗯、就是吃到不适合自己的药我的剂量，真的会就是完全你的身体会完全撑不下去。我真
0: 的是什么副作用都有经历过，嗯、就是暴食，然后或者是厌食，或者是发抖，就是手会抖，對對對或者是你的脖子對對對<笑>头会抖，然后还有会可能嗜睡或，或想吐也很多。对，就是任何你想得到副作用都经历过。嗯、然后光这一段测试就是试药的时间，因为你每一种药，如果你有办法坚持下去，嗯、你可能又需要两个。礼拜，对，然后你再去调整剂量，然后再跟医生讨论要不要换。所以其实要换医生，就是你刚刚讲到要换医生嘛，就换医生这件事其实是一个巨大的工程、嗯，就是对我们来说。然后其实要换医生，本身就很你又要解释，而且你所有的事情都要重讲。对，<笑>
1: 我觉得
2: 这件是<笑>你为什么会有犹豫症，是<笑>高<笑>腰，门槛很高诶、欸。<笑>那你们在第一次用药的时候之后的反应应该是陌生的吧？是吧？是陌生的，那那要怎么办？
0: 哦，我觉得很多这个是一个关键，就是很多人会在这个时候打退堂鼓。嗯，因为我有很多朋友都是这样，他们就是会可能我们会推荐好的医生，然后他真的去了，可是他第一次的药物他是不适合，他就不敢再吃。对，嗯嗯，有非常非常多人是断在第一次尝试之后就不回诊了。对，然后可是其实药物我真的是测试，我用自己的十五年就是去测试。嗯是，对，真的，<笑>是久病成良医，你才会知道，其实药物真的有百百种，然后你真的是，嗯、如果这医生是适合讨论的，你们真的是可以不断的尝试，然后更换，然后再花时间，就可这时间很长。所以你要先熬得过，但我觉得前面医
1: 生怎么做很重要。就是我那个很好的医生，我一开始去的时候，他就会，他会把他的电脑屏幕转过来，然后跟我，啊、他会打开那个药的图片，然后跟我说：“哦，这个药是什么颜色、欸？”他们是，他是,是跟
0: 我医生上头黄文科毕业的，<笑><笑>很有
1: 可能。他会跟我说：“这个药吃下去是治疗什么的？”然后，但是他会有什么什么样的副作用？然后副作用可能在什么时候发作？嗯、然后在他的经验里面、嗯，就是这副作用轻一点的话，可能会。长怎样？那如果严重一点的话，可能有病患会怎样？然后他会先问你能不能接受这样子的药物，是对。然后如果你觉得这样的药物有点太冒险他就先把你改成保守一点的药物。
0: 对，这就是一个讨论的过程。我觉得后来我遇到好的医生的经验就是，我觉得一切是公开、透明、有耐心，而且可以讨论。對,對,对，我进去他也是，他甚至没有穿白袍，你知道，就是首先我觉得那个权威快一点，<笑><笑>他没有穿白袍，<笑>我是说那个甚至没有穿白袍穿白袍。白袍<笑>就是我觉得进去的时候，那个权威感，首先就没有像以前那么严重、嗯。然后他就像一个朋友在跟你聊天、嗯，然后他的电脑真的就是打横的。对，所以我在上面可以看到我自己在皮肤科的看诊的记录，<笑>就我可以看到他的电脑上面显示了什么。嗯嗯嗯、然后我他也是这样一个一个跟我讨论药物这样子。然后我觉得这个过程就是，其实你知道，精神科有很多药物，它是要至少要吃两个礼拜才会开始生效，嗯、可是它的副作用会显出来。对，所以理论上你要撑过前面的副作用。之后才会渐入佳境、嗯，但很多人会在前面两礼拜断线、嗯，因为他就是受不了，受不了这个副作用。所以我觉得前期这个医生的讨论是真的非常的重要。嗯，但是当我把这整个体验，就比如说我从挂号开始，然后就被画家系统，<笑>就从前面那个体验到后来<笑>、嗯，就是你去跟医生讲，他们有些医生他会才能够理解说哦。看医生这件事情，并不只是他那个专业本身的事，他、嗯、是一整件一个体验的过程。然后，如果他的不信任跟信任都会发生在很多不同的环节，去慢慢的累积，嗯、然后在最后，在这个会影响到整个疫病关系。嗯
2: 、那如果就是作为一个朋友打来，就是他看到一个烂的身心跟医生的时候，那作为那个朋友应该要怎么回应他比较好？先一起骂那个医生，啊
1: ，骂完，因为因为我觉得、欸、我觉得这超重要哎、欸，哦，一起骂、哦，一起
0: 骂，一起骂啊！你那一天陪我一起骂，我就觉得、哦、<笑>对，有人懂我，因为他真的很荒谬啊！其、哦、实<笑>佩珊刚，就算你没有看，你刚听的刚那,剛剛那一连串，你也觉得很荒谬吧？对啊太，就是那不是那已经不是不管他是不是医生，他是个人都不会讲这种
2: 话吧？哦、因为因为作为听的人就会觉得啊，通常可能他可能就是相对比较常看医生，就会觉得说他会很害怕他不看医生了这样，嗯嗯，哦，對對對你怕他不再回，因为就是真的有一些朋友，医生运真的不好，真的也不是医生运了，也不是怪你的运气，嗯、就,就是医生，<笑>就是医生运。<笑>我跟你讲，医生對對對,對,对对对，然后就是，對對對然,後就是、然后你真的也会担心，他说啊，又碰到雷了，然后他就会不会不想看？可是也知道说
0: 真的很麻烦，你知道？因为他他们真的就是要一直在。因為我觉得像静莹刚刚那已经不只是麻烦，他就是一个伤害，嗯，就、啊、二度三度的伤害。所以如果真的到这么荒谬，真的觉得直接坏。因为是你那个程度已经可以直接走出整间了，<笑><笑><笑>而且你那个程度我真的觉得。可以赏他一巴掌<笑>，我们可以去跟<笑>。我为什么要外？可以去跟外面的人说，女人不要看了很雷，知道吗？对你那个程度，真的可以公布他的整事，我现在就把你放在连接里面。我真的觉得太荒谬了，但我觉得这一切，这整个体验，有的时候讲出来好像不是很容易理解，对，会蛮，嗯、其实
2: 蛮可以理解，就是碰到不好的医生啊,啊，
0: 不好，嗯、啊，
2: 就是我觉得不管什么科别吧，哦，对对对,對，然后特别。可能你们真的要不断的重复的去表述自己的时候，我觉得好像是很可以理解。然后可是也觉得，哦，可是我自己的理解也是就是。我觉得刚刚听下来就会觉得身心科医生好的可能就是比较有专业知识的同才这样，嗯嗯，倒不是说真的医生这样、嗯，因为有时候看医生会觉得那个医生更需要去看医生。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>你
2: <笑>我就会可以理解说为什么人家不想
0: 看，因为我就看了也会觉得说你才要看嘛。但是我那<笑>当然就是我觉得我们今天是在这边是一个使用者回馈的概念啦，嗯、就是我想医生当然、嗯、当然有自己的频段跟药物的相关的专业，对对对但那个问题是那个我们不懂嘛，嗯、因为我们就是作为一个。服务使用者，然后再回应、嗯。但是我觉得这整个过程里面，还是我觉得还是能够归纳出某种，就是我们很期待的好的,經的、嗯、对经验的的元素。比如说，比如说刚刚说他是自己的隐私是被保护的、嗯，可是跟医生之间是公开透明的。对对，然后还有一个不会妄加评断，而且否定你感受，或者有耐心啊，温柔。而且我自己那个医生他。不止不会否定他，甚至会共感。就是、哦啊、你知道，我最
1: 最近就是因为鬼鬼月刚过嘛，然后我鬼月就说候了，<笑>我的刚就是指两个月内。反<笑>正<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就今年鬼月的时候，我就是因为我自己本身是民间信仰那一种，然后我就认真觉得我是有被今年鬼月杀到、嗯，然后呢，我就整个状态变得很不对劲。然后因为那时候那一两个礼拜，我也没有出现什么生活上很巨大的变化，嗯嗯然后所以我就自己推测，我可能是被。被鬼杀到，然后反正我就变得超焦虑。然后我回去找我医生的时候，就觉得，哎、欸，我跟我医生说，我被鬼杀到，所以焦虑在变严重。他会不会
2: 觉得你在攻杀小？可、嗯、是、啊、你刚刚讲的历程，你感觉超科学的、欸，所以你是民间性<笑>很科学吗？就<笑>算你是民间性哦， oh, 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 oh,
1: oh. <笑>跨领域啊，跨领域，<笑>我就跟医生说。我觉得我真去鬼门开，好像你像讲是你那个好的醫生好,好的医生，好的医生比较远的医生，对对对，嗯、我就说哇，好像被鬼吓到，然后我觉得我就开始讲我焦虑的症状，就是心跳会突然变很快啊，然后手会抖，嗯，然后但就你知道为什么根本不重要，就是医生来的时候他就是要给你一个正确的药物，嗯嗯，然后呢，就是我原本对医生的期待就是他就算觉得我是笑诶、欸，但是只要给我治疗那个焦虑症的药物就好了，嗯嗯，然后呢，但是医生就说。我跟你讲，你这状况真的很严重，你要不要去龙山寺找师傅？来，我跟你讲，我跟你讲，那<笑>医生很感人哦，<笑>他就弯腰从他的抽屉里面掏出一瓶龙山寺的净化喷雾水，就说：“他、欸、说他真的有哦，他真的有，随<笑>时可以拿得出来。<笑>”他就说：“你不要紧张，我现在先来帮你净化一下。”来，我开<笑>哎、欸，可是换了，别的病人会不会去投诉？<笑>可是因为就我跟那个医生已经有很长期的关系了。欸、
2: 放圣经，对<笑>对
0: 对对，这<笑>个<對對><笑>有可能，真的，真的真的我觉得真的有可能，<笑>可能各种宗教都有。因为我跟那个医生
1: 已经五年的关系了對對對，所以他就很明白我就是这样的信仰，然后这样子，对
0: 对,對，然后开始喷喷喷，然后喷喷碰，我就。哦，我真的好很多，医生对啊，很感人呢。<笑>其实我有时候就，我之前有时候看医生也是会觉得，然、哦、后老实说，他的药我真的很少完全乖乖的、嗯。就是哦，错误示范。我每一颗药都有乖乖吃。对，但是因为我自己觉得我的状态有时候那个药物有时候反而副作用比较难受，然后对我帮助没有那么大。可是我有时候觉得我去看医生是为了真的 literally 看那个医生，就是我想要跟一个懂我的大人讲我的问题，而且这个人是我信任的人，而且他是长期的关系，我已经不用再解释过去的八百件事情这样子。对，然后我觉得那个医生后来又在我大学期间到后来就是在十五年之间，我觉得我累积很多他。给我的人生金句，就有时候你会觉得他其实就是一个很像一个人生导师的概念
2: ，嗯，对，就是有时
0: 候他一两句话，他就忽然之间可以帮你转念，然后你對對對,对对对，忽然难怪就过了，<笑>我觉得好神奇哦。<笑>那我们这个哐哐当道的一个小时，我觉得今天还有一个重点，是我蛮好奇，就是也想要问一下静莹，因为之前刚刚前面开头我们其实在聊关于儿少求助这件事嘛
1: ，我已经忘记开头這事對對
0: 對。<笑>可是我还是想，我觉得还是有个好奇，就是其实儿少的求助的管道，它还是有某种特殊性，对不对？对，就是你觉得这个是可能它需要具备什么样的条件？因为我自己观察到，就是我其实有一些儿少团体他们在做专线或者是儿少服务，其实就连最基本的，就是要配合儿少上下课的时间都做不到。哦，对，他其实在配合的是工作人员自己的下班时间，嗯、所以他有些专线或者有些服务，他可能他的开放时间是早上九点到下午五点。嗯，那我觉得光这个就已经很没有。需要我们翘课出去打电话吗？<笑>对，而且通常我觉得比较会有情绪或状况，应该是可能是晚上也是很需要的吧。嗯、然后。或者是香港，我在看香港他们在做青少年服务的时候、嗯，他们其实以前就是会有很多外展的社工会去街头，然后去用，比如说像是他们的文化里面一些适合的方式去接近他们这样子。
1: 但因为我觉得，就是你刚刚突然问我的时候，我会觉得一个好的求助管道，它不应该是局限在 for 少或是 f 成人嗯嗯。我觉得一个好的管道是应该可以。一体适用的、嗯嗯，然后所以就是，除了对鹅少来说那是上下班时间，嗯、跟对一般成人来说就是九点到五点也是上下班时间、嗯，然后成人也很难去打这电话，就、嗯、是,是觉得像刚才我们有通诊出一些。好的求助管道的一些共通性，我觉得那是不管是 f o 儿少或是 f 成人都应该去具备的。只是当然，去跟成人用的话语和去跟不同年龄的儿少、so、用的话语会有所不同。然后两边可能遇到的困境也会比较不同。像是儿少、so、他遇到主要可能是课业压力或者交友压力等等的。对，就是工作者必须要去。了解就是这个大概的买罗，但是我觉得在接线的那边的工作者来说，就是他们要说什么样话，表现出什么样的态度，我觉得我们对于耳少或是对于成人的接线的
0: 想象，我觉得都是一样的嗯嗯、哦。就像服务的框架可能是可以调整、嗯，因为像有些耳少服务的工作，他们其实是直接调整上班时间，然后到也许是变成下午两点到晚上對對對。七八点之类的，就是，但是这个就是所谓的服务框架的调整、嗯。但是其实你刚刚讲的是像，像态度或者是里面有些共通的元素、嗯，就是耐心或者是不随意评价等等，或是隐私，其实不管你是不是耳少，其实都是共同的。对，對好，那其实我觉得除了专线啦，我想我们身边还是会有一些。我觉得现在未教的咨询好像比较多了，然后有我我们有努力推广，对对对，然后也是会有一些就，就如果大家在相关的管道，其实或者是网络搜寻，现在都咨询比较多、嗯，可以找得到一些。其实可以求助的，不管是适合求助的人，或者是大家就是寻找你身边可以信任的朋友，或者是大人这样子。嗯嗯嗯嗯推荐大学生
1: 加入蓝会色。对
0: 对,對，呃、这是不是只有限东、哦？没有没有没
1: 有，我们可以招外校
0: 学生哦。好，欢迎大家收听进那个另外一集，<笑>就是蓝会社那集。對對,对对，他们就是成立了在学校里面的一个很棒的社团，这样子、嗯、照顾彼此的心理健康對。对，那我们今天呢，就是也欢迎大家可以留言，或者是回馈你自己的好。的。嗯的或者是负面的经验都可以当做参考，那我觉得也算是一个同才陪伴的过程。大家可
1: 以留负面的，我帮你一起骂他；就是那个
0: 诊所留下来，我我帮你去打一颗血，或者是想要索取经营那本书，<笑>对，被被强迫接受書，被是年
2: 末年末抽书，年末好<笑>
0: 的，<笑>那我们今天就到这边，我们下礼拜日再见<笑>谢谢拜拜，拜拜。